0: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Auf der Suche nach der Freude, dem Real-Story-Podcast. Ja, es geht weiter. Ja, wie immer vorab der Hinweis, wer heute das erste Mal dabei ist, sollte mit der Folge vom 15. Januar anfangen. Da geht meine Reise los und ich nehme dich mit auf den Weg meiner Traumaverarbeitung. Und ja, ich muss sagen, ich hatte ja in den letzten Wochen immer wieder so ja, fast kleine Schreibblockaden und inzwischen weiß ich auch so ein bisschen, warum. Ähm, Es passiert gerade was ganz Spannendes und ähm, bisher war mein mein ganzer Fokus halt viel auf Vergangenheit ausgelegt und was früher passiert ist und ja, und inzwischen dreht sich das und ich bin viel mehr auf die Zukunft äh, ausgerichtet und irgendwie, ja, das Projekt, was ich hier angefangen habe, zeigt Wirkung. Ich habe mit vielen Dingen abgeschlossen und es ist wie so ein innerer Frieden, was die Vergangenheit angeht, eingekehrt. Und es fühlt sich natürlich sehr, sehr, sehr gut an. Macht das schreiben, aber etwas schwieriger. Nichtsdestotrotz bin ich im Zwischenjahr sogar auch im Jahr 2020 angekommen. Und da ist aber noch was ganz Besonderes passiert, was auch ja, letztlich bis heute noch wirkt. Und ja, ich nehme euch ja, das nächste Stück meiner Reise an. Nun mit. Und viel Spaß beim Zuhören. Kalt erwischt. 2020. Ein besonderes Jahr in vieler Hinsicht. Der Start ins Jahr war noch ganz wunderbar. Mir ging es so gut wie nie und wir haben eine wundervolle Reise Ende Januar gemacht. Man hörte zwar aus China erste Berichte über diese merkwürdige neue Krankheit, aber keiner nahm diesen Europa wirklich ernst. Auf unserer Reise bemerkten wir in den letzten Tagen aber eine gewisse Unruhe. Und zurück in Deutschland ging alles ganz schnell und der Coronavirus breitete sich aus. Ich hatte allerdings ein ganz anderes gesundheitliches Problem, denn ich riss mir eine Sehne im Finger. Nichts passiert ohne Grund. Und der Sehnenriss sollte ein Glücksfall für mich werden. Dank einer Operation des Fingers war ich längere Zeit krankgeschrieben. In dieser Zeit breitete sich Corona rasant aus. Im März kam es in den ersten Ländern zur Maskenpflicht. Immer wenn ich in Nachrichtensendungen irgendwas zum Thema Mastenpflicht gesehen habe, zeigte mein Körper ganz erhebliche Stressreaktionen. Alles spannte sich an und ich bekam wahnsinnige Kopfschmerzen. Zwischenzeitlich galt in Österreich bereits die Mastenpflicht und ich bekam regelrechte Panik. Ich konnte diese Reaktion vom Verstand her gar nicht einordnen. Klar wusste ich, ich warum diese Maskenmaßnahmen getroffen werden, aber gleichzeitig rebellierte alles in mir. Ende März war es dann soweit. Die Maskenpflicht erreichte Deutschland und nun musste man beim Einkaufen eine Maske tragen. Ich versuchte zunächst selbst, zu Hause die Maske zu tragen und reagierte völlig panisch. Ich sah erste Menschen in meinem Umfeld mit einer Maske und bemerkte, wie ich sofort dissoziierte. Irgendwas stimmte überhaupt nicht. Ich fühlte mich hilflos und ausgeliefert. Was war nur los? Aufgrund der Kranzschreibung hatte ich zum Glück den Rahmen näher hinzusehen. Ich spürte in mich hinein und versuchte herauszufinden, was mich so heftig triggert an dem Maskenthema. Wieso setzte der Verstand da völlig aus und der Körper machte, was er wollte? Als ich bewusst in den Körper hineinspürte, stellte ich fest, dass mich das Tragen der Maske anfühlt, als würde mir der Mund zugehalten werden. Ich ging tiefer in diese Wahrnehmung rein und war sofort wieder in dem Keller von einst. Hatte der Täter mir etwa den Mund zugehalten? Ich hatte noch immer einen Anteil an der Missbrauchstat verdrängt. Gehörte dieses Bruchstück nun doch noch dazu? Es fühlte sich plötzlich so real an. Ich spürte für mich tagelang eine Hand auf meinem Mund. Es waren schlimme Tage. Die heftigste Reaktion zeigte sich während bzw. nach einer Stunde bei meiner Osteopathin. Ich versuchte, in den Körper zu spüren, wo kam tierische Kopfschmerzen. Mir ging es wirklich übel. Meine Oste- Osteopathin spielte mit dem Gedanken, mir einen Krankenwagen zu holen, wusste aber, dass dies in Anbetracht der Situation kontraproduktiv sein würde. Ich wollte einfach nur noch nach Hause. Leider erreichte ich niemanden, der mich abholen konnte. Auf dem Weg nach Hause musste ich mit dem Auto anhalten und mich übergeben. Zu Hause angekommen, fehlten, fehlte mir ein wenig die Erinnerung. Eine Freundin kümmerte sich um mich und informierte auch meine Frau. Später am Abend kam ich auf die Idee, meinen Blutdruck zu prüfen. In Angstphasen eskalierte der Blutdruck gern mal. Und an dem Abend war selbst ich geschockt. Mein Blutdruck lag bei 190 zu 110. Die darauffolgende Nacht war die Hölle. Am Morgen, nachdem meine Frau zur Arbeit fuhr, eskalierte der Blutdruck wieder. Er lag bei 200 zu 100. Ein Wert, der eigentlich lebensgefährlich werden kann. Der Gedanke an ein Krankenhaus verschlimmerte nur noch alles. Es war keine Option. Nach zwei Stunden erreichte ich endlich meine Hausärztin. Da sie mich schon lange kennt, waren nicht viele Worte notwendig. Ich erklärte ihr, wie stark mich die Masken triggern. Eigentlich wollte sie mich auch in ein Krankenhaus einweisen, aber in Betracht der Umstände versorgte sie mich lieber mit ausreichend blutdrucksenkenden Mitteln. Da aber... Nicht nur das Tragen der Maske ein Problem war, sondern auch das Sehen von Menschen mit Maske, verschanzte ich mich dann erstmal einige Zeit zu Hause. Der Einkauf wurde von meiner Frau erledigt und ich kam körperlich etwas zur Ruhe. Allerdings stand noch eine weitere Option an meinem Finger an. Ich konnte diese zum Glück bei einem ambulanten Orthopäden machen. Allerdings war dort auch Maskenpflicht. Im Wartezimmer spürte ich hinein. Was war. So problematisch daran wenn andere Menschen eine Maske tragen. Zum einen war es das Problem, dass der Gesichtsausdruck nicht erkennbar ist. Zum anderen, dass nur die Augen sichtbar sind. Letzteres stellt einen sehr großen Trigger für mich dar. Spannend war meine körperliche Reaktion während der kleinen ambulanten OP. Der Arzt war sehr erstaunt über meinen Blutdruck und Puls. Allerdings konnte ich ihm während der OP erzählen, warum ich so krass darauf reagiere. Und das tat sehr gut. Mein Umfeld hat mich zu der Zeit öfter gefragt, warum ich mir bei meiner Ärzte nicht einfach einen Attest hole und eine Art Mastenbefreiung beantrage. Ich habe tatsächlich mit dem Gedanken länger gespielt und hätte natürlich auch einen Attest bekommen. Allerdings hatte ich bereits mitbekommen, welchen Spießroutenlauf Menschen mit Attest beim Einkaufen erlebten. Sich immer wieder rechtfertigen zu müssen und teilweise aggressive Ermahnungen anderer Mitmenschen zu erleben, das wollte ich mir nicht antun. Dafür fühlte ich mich nicht stark genug. Vor allem war mit dem Mastentrigger eine Art innere Raserei verbunden. Dann einen kühlen Kopf in Diskussionen zu bewahren, schien mir unmöglich. Allerdings hatte ich ein besonderes Ziel. Ich wusste, dass ich im Sommer nach Mallorca fliegen wollte und bis dahin das Mastenthema im Griff haben muss. über den Shutdown hinweg. 1985. Der Shutdown im Keller. Was passierte während des Shutdown? Mein Körper kennt die Antwort. Sie hat mit vielen Schmerzen zu tun. Mein Verstand kann es nicht verarbeiten. Ich verstehe das nicht. Der Täter, ich sehe ihn nur schwarz und verschwommen. Sind die Augen der Schlüssel? Nur die Augen, immer wieder die Augen. Die Augen machen den Unterschied. Kenne ich diese Augen? Oder sind die Augen eines Fremden? Es könnte jeder sein. Ich muss das wegschließen für lange Zeit. 2020 Ich muss hinsehen, um wieder klarzukommen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Augen sind der Schlüssel. Sie haben sich eingebrannt. Mit Maske könnte nun jeder der Täter sein. Deshalb läuft mein Körper auf Hochtouren. Eine Ausnahmesituation. Ich fange an, mit dem EMDR an dem Thema zu arbeiten. Dass ich nun genau zuordnen kann, woher diese Körperreaktionen stammen, hilft mir im Alltag sehr deutlich. Der Körper reagiert immer weniger stark. Allerdings steigt die Körperspannung trotzdem. Der Rücken macht wieder dicht. Ich fühle hinein. Es ist die Angst. Angst vor Schmerzen. Das, was ich im Keller allein musste, hatte mit schma- starken Schmerzen zu tun. Blende ich diese Schmerzen so stark aus? Liegt daran die Lösung? Langsam fügt sich alles zu einem Ganzen. Das Gefühl, dass mir der Mund zugehalten wird, die körperliche Erinnerung an den Schmerz, das verschwommene Bild des Täters und der Augen. Es ist so, als ob in die Dunkelheit nach und nach etwas mehr Licht fällt. Wie ein Scheinwerferspot, der auf die Situation gerichtet ist. Trotzdem bleibt es unscharf. Aber dadurch, dass die Fragmente nun ein Ganzes ergeben, brückt sich mein Körper fast so schnell, wie auch zuvor aktiviert wurde. Ich brauche nicht mehr so viel Energie für die Verdrängung. Der Blutdruck normalisiert sich sehr schnell. Die Antwort auf die Frage, wer, wird allerdings noch vertagt.